0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Rheingold-Wahlküre Stefan Herheim ist an der Staatsoper in Berlin bei der Götterdämmerung angelangt. Dem Untergang der alten Welt nach Alberichs Fluch und dem Neuanfang mit Brünhilds Tod. Siegfried übrigens folgt pandemiebedingt im November. Aus Brünnels Schlussgesang Richard Wagners Götterdämmerung an der Deutschen Oper Berlin. Nach fünfeinhalb Stunden sitzt Uwe Friedrich schon wieder, jetzt hier im Studio als Premierenkritiker. Was hat Stefan Herheim denn aus der vor 145 Jahren uraufgeführten Götterdämmerung herausgelesen?
1: Wenn ich das so genau wüsste. Es ist ein <lacht> Abend, der mich wirklich rätseln lässt, was er uns eigentlich erzählen wollte. Reingold und Walkyre haben wir aus diesem Ring schon gesehen. Siegfried fehlt uns noch inzwischen. In, insofern kann man es nicht ganz genau sagen, was sich da noch weiterentwickelt in diesen auch noch mal ein paar Stunden Oper. Es bleiben aus den vorhergehenden Stücken, aus den vorhergehenden Inszenierungen ein riesiger Berg an alten Koffern. Es bleibt als Zentralrequisit ein großer Konzertflügel, in dem wird dann Siegfried beerdigt und verbrannt. Da kommt er auch mal raus gelegentlich in einem ganz altertümlichen Kostüm mit Flügel, Helm und Rüstung und es gibt auch wieder eine riesige Statistenschar, die gibt wirklich alles bei ihren Gymnastikübungen, wenn sie mal Feuer spielt, rot beleuchtet oder betroffen guckt und dann gibt es große Szenen, die in der Deutschen Oper spielen, im Foyer, wo dann die Giebichungen zum Publikum der Deutschen Oper werden. Offenbar sind wir gemeint, na so eine Überraschung, das Saarlicht geht auch mal an, wir sind ja so unglaublich heutig in dieser Geschichte von Verrat und Liebe, aber das alles bleibt Behauptung, denn im Grunde wird rumgestanden, werden die Arme gereckt, wird aneinander vorbeigesungen, eine Szene nach der anderen aneinander gehäkelt. Er greift ein paar Mal massiv ein, zum Beispiel wenn Siegfried Brünnhilde auf dem Brünnhildenfelsen Trügt in Erscheinung Gunthers, dann sind sie auf einmal beide da kann man machen, nur muss dann ja auch was folgen für den Rest der Oper, denn im darauffolgenden Akt gibt es einen großen Disput um den Ring. Wer besitzt rechtmäßig den Ring? Brünnhilde glaubt, sie hat ihn Gunther gegeben, Siegfried hat ihn aber. Und da gibt es eine große äh, Diskussion, hast du, ihm der, hast du den jetzt rechtmäßig oder nicht? Wenn Gunther aber dabei war vorher, kann er nicht überrascht sein in der nächsten Szene. Dann gibt es eine andere Ende, zweiter Akt gibt es das Große Verschwörer-Terzett, die drei hagen Gunther, Brunhilde äh, verabreden den Tod. Siegfrieds, ganz unerhörte, ganz skandalöse, schreckliche Geschichte. Das passiert im Foyer in Anwesenheit des Publikums, muss ich wieder sagen, kann man machen. Da muss da aber was draus folgen. Da muss das Publikum reagieren und nicht nur als Deko da rumsitzen mit Joker-Masken und sagt... Muss ich da jetzt drüber nachdenken? Sind wir, das Publikum, die bösen Komplizen? Was soll es heißen? Es bleibt alles so schief, so nicht durchgeführt. Es wird mit diesen riesigen Bettlaken rumgewedelt, wie schon in den vorherigen Teilen, die mir irgendwann so auf die Nerven gegangen sind. Und es, sch es schlägt einem aus jeder Szene so ein Horrorvakuum entgegen. Was mache ich jetzt bloß damit? Wie kriege ich diesen toten Siegfried von der Bühne. Ach, lass uns wieder so ein Bettlaken holen. Wie kriege ich das Schwert, das in der nächsten Szene gebraucht wird, auf die Bühne? Ach, oder, oder Hagen hat keinen Speer. Dann wird also Wotan reingehoben aus der Unterbühne nebst Göttergesellschaft. Hagen klaut ihm aufwendig den zerbrochenen Speer, der mit Hagens Speer eigentlich nichts zu tun hat, um Siegfried zu ermorden. Also ich könnte mich jetzt dranhalten mit Sachen, die nicht zusammenpassen.
0: Bevor wir zum musikalischen Teil kommen, muss mir trotzdem noch ein bisschen Kaffeesatzleserei machen, denn ist das jetzt Lustlosigkeit, Einfallslosigkeit oder kann man sagen, ist alles pandemiebedingt?
1: Na, pandemiebedingt ist es nicht, weil das Konzept ja schon vorher eingereicht wurde und ja auch offenbar von den Verantwortlichen an der Deutschen Oper, ich nenne die gerne Intendant Dietmar Schwarz, Chefdramaturg, Jörg Königsdorf, ähm, Generalmusikdirektor Donald Ronickels, diese Leute, der technische Direktor, die haben sich das ja alles angeguckt, die sagen, ja Mensch, super Idee und ich frage mich, wie kann das passieren, dass funktioniert vorne und hinten nicht, das hat konzeptionell so große Schwächen, dass da von Anfang an jemand gesagt hätte sagen müssen, lieber Stefan Herrheim, denk da nochmal drüber nach, geh nochmal zurück an deinen Küchentisch und krieg das in eine kohärente Geschichte. Dass diese drei, demnächst vier Teile, so auf die Bühne gekommen sind, ist mir komplett unverständlich. Ich kann nur eine Prophezeiung machen, solange wie der legendäre Götz Friedrich-Ring, den der abgelöst hat, wird dieser Ring garantiert nicht gespielt.
0: Wir wissen jetzt also schon, was für Requisiten auf der Bühne standen, dass vor allen Dingen rumgestanden wurde. Wie klingen denn die Stimmen?
1: Wir haben ja Nina Stämme schon gehört als Brünnhilde, die ist, wenn sie mal leise singen darf, wirklich immer noch gut. Sie macht das ja schon seit vielen Jahren, sehr beeindruckend. Man merkt, dass sie diese Rolle wirklich drin hat und gestalten kann. Alle, auch ähm, Clay Hilly, äh, Siegfried, der das super souverän macht. Ein junger Tenor, den ich kürzlich als Zwerg von Zemlinski in Amsterdam gehört habe, der mich da schon sehr beeindruckt hat, der das so... Ohne jede hörbare Anstrengung macht ganz toll die herausragende Sängerin, aber Ocker von der Damerau als Wahltraute, wo man merkt, sie gestaltet diesen Text, die ist wirklich im vokalen Gestus traurig, wenn sie mit Brünnhilde in der Diskussion ist und das macht sie relativ unbeeindruckt von dem, was Donald Runnickels im Graben macht, der hat nämlich im Grunde keine Fantasie für diese Musik. Wagners Partitur ist so einfallsreich, so souverän in den Motiven, die immer wieder neu beleuchtet werden, die immer eine neue Bedeutung kriegen. Bei ihm wird das alles aneinander gehängt. Es gibt es in den Darreichungsformen nicht ganz so laut, ziemlich laut und sehr laut. Und man ist ganz überrascht, wenn es zwischendurch auch mal leise ist. Und man denkt, das Orchester kann auch leise. Ach, da gibt es ja eine Harfe. Man guckt in den Graben und sagt, es gibt sogar zwei. Warum habe ich die bisher nicht gehört? Also ein ein Abend, der zwischen Langeweile und Ärger changiert und in diesen zwei jeweils einstündigen Pausen ähm, viel Zeit zum Nachdenken darüber gibt, was an diesem Ring alles schiefgelaufen sein muss, damit das so zur Premiere kommen konnte.
0: Das nennt sich klassischer Verriss. Uwe Friedrich nach der Premiere von Stefan Herheims Inszenierung von Wagners Götterdämmerung zu erleben. Übrigens sowieso nur im Ringpaket an der Deutschen Oper Berlin zu Preisen zwischen 200 und 840 Euro.